0: 大家早安，欢迎大家来到今天九月六号全球串联早安新闻，礼拜三的早安新闻。好，今天早上技术问题比较多一点，所以呃，有点大耽误了一些，呃，对大家很不好意思。那我想要特别谢谢，我看到我们的听友们很可爱的做了一个自救会，呃，哦，他们是写自习会啊，自习室。好，那今天是礼拜三，所以我们其实我还是很谢谢 Snake。那 Sne SMC 早科学，今天好，因为我们今天早上录音时间变成八点半，现在开始，所以我想要先邀请 Sne，Sne 看看，我想不要太耽误到他后面安排的时间，好，所以就如同我们平常的时间，那今天比较特别顺序，变早安新闻从 SMC 早科学先开始，我们等下再来盘点哦、喔、，Sne 早安。
1: 早安，早安，好啊，早安，大家早安，辛苦了。刚刚自己是、嗯、很好玩呢、欸，好多人哦、喔，<笑>对啊。
0: <笑>大家是已经开始整理新闻了吗？
1: <笑>大家已经就是分享，我其实是被阿飞邀请上去的，我也没有发现有自习吃。<伯>对，然后还上面还有信奇老师啊，翠翠啊，然后恩典护理站啊，对啊，好酷，好<笑>
0: 棒的。<笑>好，我等下再去补，但希望他们有设定可以重播。
1: <笑>对对对。好，我那我们现在就赶快来分享今天准备的导科学。啊啊、对，嗯,嗯，我们在昨天早上的时候，嗯、呃，开了一场记者会。那这个记者会内容呢，是一个嗯、呃，联合国的一个报告，它有点像我们以前分享 IPCC 那样子。那这个呢，它的全名，联合国的那个组织全名叫做生物多样性和生态系统服务。政府间科学政策平台，总之就非常长，跟 IPCC 一样，嗯、它的简叫做 IPBS， 就是 IPBES。嗯，那他们发布了一个全球外来入侵种的评估报告。那嗯、呃，这个报告它其实是重，就是横跨非常多的国家。嗯、呃，如果没有记错，应该是四十九个国家，然后也有非常多的嗯。呃应该是超过一万0 0篇的呃 paper， 就是他们重症出来以后去评估全球的状况。嗯，那他这个报告认为啊，外来入侵种在全球对自然、经济、粮食安全跟人类健康都造成非常大的威胁。而且，在全球动植物的灭绝世界里面，有百分之六十完全或是部分是因为外来入侵种所导致的。嗯，那如果要算那个比例的话，他就会说。报告统计，至少现在有一千两百一十五个，就是一千多个原生种，因为两百多个外来种的影响而灭绝。也就是，其实它不是一个一对一的关系，好像我这个外来种进去，然后它影响就是一个单一的，不是它其实是对生态系那生态系的影响，它可能就不是一个或两个，而是多个物种，可能因为，呃。外来入侵种，所以有很大的改变。这样
0: ，嗯、外来入侵种，所以至少以刚刚这个比例听起来，两百一十八个对上一千两百一十五个，是有一比五的，对，平均啦，平均是一比五<均>，可是有可能是一个，它就造成了很多个的灭绝嘛，对，所以有高有低。<对>那讲到外来入侵种，我还是会比较想到很老派的福寿螺
1: ，对啊、嗯，要怎么去定义？对对对，福寿螺它、啊嗯、其实。在定义这件之前，其实我们讲外来种啊、入侵种啊、非原生种，各式各样名词。这次报告其实它有一个，好吧，我们大家都来统一，我们来把概念跟名词上有一个很确切的对照跟厘清。嗯，那外来种就是它本来不是这个生态系，它是被人带进来的。那这个人有各式各样种可能，有可能就是。呃，例如说船、船舶、船上的可能有老鼠，嗯、是船旁边的边缘可能会粘一些本来不应该是这个海域有的海洋生物。假设，嗯、只要是因为人为的活动，那嗯，这个呃物种，就是动植物，出现在它原来不是它应该在的生态系，它就是外来种。可是通常外来种它不一定活得下来。有可能就差太多，嗯、因为他原原本的地方是，呃，它它想很热很热，嗯、他需要很冷很冷，然后在台湾就活不下来，嗯、所以不是所有外来种都一定会变成呃入侵种。入侵
0: 种，侵種嗯、对
1: ，那变成入侵种就是他太喜欢这里的生态环境了，他适应的太好了，而且相对不只是适应的好，他跟呃原本这个生态系里面其他的。这个嗯，这个生态区位的动植物比较比较起来，它繁殖力更高，嗯，然后它繁殖的速度更快，然后嗯，就是在这种它竞争力比较强的时候，嗯，它有可能就会变成入侵种，所以它就开始扩散跟蔓延。哦、所以外来种是它进来了，大家不一定活得下来。嗯、这里面还有另外一个中间的叫做立足外来种
0: ，<足>就是
1: 嗯，它已经有族群开始建立。可是它可能没有这么危害这个生态系的、嗯、呃的状况哦
0: ，OK，
1: 对，就它没有让这个生态系崩溃，或它没有让里面、嗯、呃原生物种消失，它是一个外来种，嗯、但是它还没有它没有造成生态的威胁，这个是立足外来种。嗯、但我们现在在讲的大部分都是外来入侵种，它不止外来，嗯嗯嗯而且它对于呃整个生态系或是人类健康这些是造成威胁的
0: 。嗯嗯,嗯，对。哇，所以有的外来种会太强势
1: ，它就会
0: 变成<錯>、呃、入侵种，对，比较、嗯、比较影响到在地的物种，对。嗯、那好，那所以我们刚听到，比如说入现在讲外来入侵种就是最严重的，嗯、可以这样说吗？对。對那入侵种里面，我们就又讲到福寿螺这种比较有名的案例，有没有其他的可以让大家更注意或是了解？嗯
1: 、对，其实现在想说，嗯、哦，我们那天。开记者会的时候才发现，哇，嗯、举出来是非常多。哦、那非洲大瓜牛，大家如果下雨天看到那个、哦、那个花园的那个很大。我
0: 这几天一直有看到，就真的很大哎、欸，因为我天天走在路上，我就想看地上的是什么东西，<對>然后还看到哦，是两只，所以才这么大、啊
1: 。<笑>对，它很大。然后，嗯，它其实当时引进是希望它可以是一种食物。但是后来发现，这个大瓜牛一来是可能没有那么好吃，再来是里面有一种呃线虫，叫广东住线虫，嗯，然后它其实是有可能会造成脑膜炎甚至死亡案例的，嗯，所以后来就当然就没有吃它，然后它但是它就进入了台湾的野外，然后就变成一个非常非常非常强势的物种。那、嗯、植物的话，像是银河欢，如果大家有去南部去肯丁的话，嗯,嗯，你基本上看到旁边在低地的、低海拔的，你看到的森林或者树都是银河欢。嗯，银合欢它是，呃，对，它总之是一个呃很适合肯丁的低地生长的植物。现在基本上已经已经看不到原台湾原生种的、
0: 啊、植物了。对，很适合肯丁是要热一点的意思吗？就
1: 很热，然后平地空旷。哦然后叫阳光，嗯、他喜欢阳光，嗯，对。但是如果然后嗯，对，所以他就是适合那个区位这样。哦对。然后鸟类，例如说大家有没有注意到在等红灯的时候，红绿灯就是开车的时候、嗯、会看到鸟在那个红绿灯那个柱子栏杆里面跳来跳去。嗯嗯，那呃很多或是住在分隔岛上，那那个鸟很有可能是八哥，而且是入侵种的八哥。嗯，现在比较常看到有白尾八哥。嗯嗯嗯，或是我们最近常常新闻看到的登革热，会传播登革热的埃及斑蚊，其实就是一个外来入侵种。啊，那很明显，它直接对人类健康就会有危害。嗯、例如像其他的红火蚁啊这些，嗯、但我觉得我以前学到外来入侵种的概念的时候，我还没有意识到，嗯，从科学上来说，要确定一个生物是外来入侵种是非常非常困难的
0: 。嗯、欸，很难
1: 。对，例如说，你得要先知道原生种有哪些。对不对？哦， oh. 全台湾在不同的环境里面，各式各样的物种，我要怎么知道我？我先一个
0: 完整的资料的对，我要知道？我
1: 今天看到这只青蛙，它到底是原生物种还是外来物种？对，嗯、而且所以它必须要有一个很全面的、完整的调查，知道原本台湾哪些是原生种
0: ，而且是
1: 各种生物都要有，<哇>植物也要有，两栖类也要有，动物也要有，各式各样都要有，蚂蚁也要有，嗯、对不对？嗯，然后你知道之后呢？如果今天看到一个新的物种，你要有地方可以比对说，说哦，这是台湾原生种吗？如果不是的话，就说哦，他如果终于确定他是外来种，那就要开始再去找这个外来种。嗯、那怎么找他呢？可能要再就他的觉得他的习性在哪里，然后去找他。找到以后，你就要去嗯，侦测调查他的数量的族群。然后最后你发现，哦，他族群很稳定，而且不止在一个区域看到，那别区域看到，你才可以再确定说，哦，他是一个外来入侵种。接下来你就要想办法移除它，就是另外一种投入这样。嗯，就对我来说，它不是一个，它是一个简看起来是简单概念，但如果其实
0: 蛮难的。我觉得、啊、我想到一个比喻，<笑>就是玩宝可梦啊，跟神奇宝贝，你那个图鉴要全部收集完本来就很难
1: 。对。对，没错。你其
0: 实就是要把图鉴都先建立好，你才知道，哎、欸，这些是平常不是长在这里
1: 。对，对，嗯、对。所以它这里面其实，呃，是会很需要现在我们常,常会讲的公民科学，就是如果，嗯、呃，如果你看到了这个生物，你对它有兴趣，你可以把它上传到，嗯、呃，数位的网络数位的资料库。那如果是今天是研究者的话，他可以就这个资料库里面的资料，知道说，哎、欸，他可能最清楚。这个生态，嗯、这个地区有哪一些？嗯、但可能不一定每天都在那里查生物，<是>所以他会需要所有嗯、呃，对这件事情兴人的投,投入，对对对
0: 。那我们有这样的平台吗
1: ？有，其实，在台湾，全世界有一个平台叫做 iNaturalist，、嗯、就是爱中文翻翻成爱自然。每个人可以一个账号，嗯、然后你可以拍照之后，嗯、呃，标定的时间地点，可以嗯、呃，就是传上去。传上去之后呢，嗯、呃。你可以先很初步的鉴定，那通常我们这种外外行的就不要，就是用一个很比较界门纲目科属种嘛，嗯、我们用一个比较大的分类，分类完之后，其实会有专业的人来帮你，嗯、呃，确认它的名字是什么
0: 。所以它其实是一
1: 个爱好自然的社群，然后全世界都全世界开始的，嗯、在台湾已经呃有老师。就是研究者把它中文化了，然后非常多人在用，对对对，嗯、所以可以拍照，然后想要知道这是什么、嗯，而且不一定要只拍原生种，我觉得拍外来种在这,在这个概念里面是有用的，嗯、因为你拍了之后、呃，研究者如果要研究入侵种在台湾、嗯，的状况，那它就是一个很好资料库，嗯
0: ，对，有，我看它已经有中文了
1: ，对对对对对，我我觉得。如果是喜欢去野外玩、啊、好奇呃眼,眼前身边的环境是什么样，动植物，这些拍照，然后但是照片的品质如果可以近一点啊，有比较多特征会比较好嗯，但入侵种啊，现在看起来其实它不只是、呃、破坏自然而已。嗯，它其实如果把它换算成金额的话，移除外来入侵种或者入侵种造成的经济损失，全球已经有四千两百三十亿的金额。嗯，它是很大笔很大笔的数量，也就是我对我来讲，如果只是嗯、呃、一入的话，它可能就是一个闪失。嗯、但如果你要收拾这个局面，嗯、基本上是不太有办法收拾的。而且全世界现在几乎还没有成功，就是移除一个外来入侵种案例
0: 。哇，难怪动植物的检疫在过海关的时候都这么严格。
1: 对，没错。对，那
0: 那我们要怎么预防这件事啊？嗯
1: ，我觉得最困难，其实呃，预防的话，我们可能可以建立每个人的意识。嗯、但我觉得最困难的是，它牵涉到其实某些产业，然后也牵涉到产業每个人的行为，嗯、它也牵涉到自由市场。嗯、举一个例子来说、呃，例如说我们喜欢种植物，那有一阵很流行鹿角蕨，嗯、那鹿角蕨其实不是台湾的蕨类，嗯、那我们会。对啊，我台湾没有鹿角蕨，鹿角蕨都是进口的。嗯，<笑>我们可能喜欢，<來>我们也喜欢观叶植物，对不对？观叶、嗯、植物很多，观叶植物也不是台湾的，也都是进口的。嗯，那如果今天这个我们购买的行为，最后如果有一些，呃，如果我们把鹿角蕨去绑在一个森林里的树上，假设它真的建开始建立族群，它就变成外来入侵种
0: ，它就先当立足外来
1: 种，對,对，先当对对对，强
0: 就。没,没错，
1: 对你说的很对，所以它其实是，嗯、呃，很多产业不只是植物哦，动物也是啊。例如说有一些各式各样的宠物，嗯、除了猫狗，其实还会有，一如说老鼠，嗯、呃，例如说蚂蚁，嗯呵呵、呃，或是蜥蜴手工这些，嗯，所以它其实牵涉到产业每个人的行为，自由市场。所以我觉得难的是，我们有没有办法造成足够的压力，因为重视外来种的问题，所以对于进口宠物或进口植物的市场，无论是购买者或是嗯、呃、业者、贸易者，都赋予更多的责任。嗯、我觉得这是这里面可能我现在想起来最困难的事情。嗯嗯、因为它不是一个一马上会让你感受到它的威胁或危害的。嗯，但是它而且它在这个社会中是很小众的关心。所以我在这里也很开心，可以跟大家分享。嗯嗯、如果如果很认真去想的话，如果有一些呃放生的动植物进到环境里面，它原本是可以预防的，嗯、但是它却造成很多只有台湾才有的特有种的生物灭绝。我觉得严格讲起来，不是只有自然生态被改变嗯，我觉得它是一种文化流传的丧失。嗯，就是这个国家的人很可能更难有一些可以跨越时间的经验，让不同时代的人来彼此沟通。嗯
0: 、例如说
1: ，我们的爷爷看过的生物，爷爷奶奶看过的生物，我们可能再也看没有看过了。嗯、那他跟这个生物相处的经验，我们就再也没有办法感受到。嗯，所以我觉得对我来说，它不只是物种灭绝这么。简单太不简单啦！就是这样一件事情，嗯、<哼>或者是说，如果我们在这个国家看到的鸟，我们看到的鸟跟全世界其他国家看到的都是同一些鸟，嗯、那我们要怎么知道我们这里的环境或者是我们的文化有什么独特的地方？我们要怎么跟别人解释或描述我们自己呢？嗯，所以对我来说，嗯、呃，外来入侵种的问题，嗯，它是复杂的，但是它是镶嵌在文化里面的，也应该要镶嵌在文化里。但讲到这里，就会发现这种情感上的归属、文化上的传承，它其实很难抵挡。牵涉在刚刚讲的这里面产业的经济规模，嗯，对，所以我觉得它本质上的难难在这里。不过我会鼓励所有开始关心这件事情的朋友，就是如果我们不是以抵制贩卖外来种这样子的心态，嗯，那我们可以怎么去思考和讨论这件事情？然后我们怎么跟身边的人，或是怎么问自己说，那我可以做什么？然后我觉得这样子的讨论如果越来越多，可能我们才会有越来越多的可能，嗯、呃，在台湾建立一个完整的制度，然后去让每个人都赋予一定的责任，在面对动植物的嗯外、呃、来种或外来入侵种的事情上面，这样子。嗯，嗯
0: 谢谢 Snay， 我觉得我自己听到鹿角觉是很惊讶的，因为说我们，我觉得 Snay 角度也不是说，嗯、呃，要。我们讲没有，完全没有讲路，我觉得它不好嘛，对不对？嗯
1: 、对对对，我對。可是
0: ，嗯、呃，<笑>你也有，<笑>对。对，可是我的点是因为我身边朋友也有，我也觉得很漂亮。可是我好像没有听到他们讲过说，嗯、因为像我们现在，我觉得大家已经有概念是不能碰绿西龟嘛。对，就绿蜥龟碰一下就三十万，这个我觉得好像越来越多人知道了，嗯、所以大家去付钱或是去游泳的时候就会很小心。嗯，可是像鹿角蕨好像就很少人在互相提醒说不可以拿去放生哦，<笑>就是店家在贩卖的时候就很比较偏重在教大家怎么养跟保养，可是我好像很少听到这方面的生态方面的提醒跟资讯。那说不定以后也可以有类似的法规，就比如说不可以，就可以自己。自己在家养 OK， 可是不可以去影响到生态或者野放，也许可以有这类的方向吧。嗯
1: ，对，我觉得可能是，而且在，呃，我觉得一个是购买行为，我觉得购买行为这跟每个人都很太接近了。但另外一个是边境管制，可能也是重要的事情。就是 S M C， 呃，澳洲 S M C 的执行长在七月的时候有来台湾嘛，然后他很喜欢吃梅子。然后我就想要让他带一些台湾的，就各种乌乌龙茶梅什么各种梅子回纽西兰。嗯、然后他就说他不能带，他不敢带，啊、他怕被罚钱。<对>就是这是一件这么严格的事情。他很有意思。对，他说他怕被罚钱，因为他也是一种、嗯、虽然它是食物，但还是一种植物
0: ，而且主要是有法则。
1: 对，所以他不敢带。嗯、我觉得在这些事情上面，我们虽然我们现在比较边境，大家就是会提醒你，大家就是对,对，然后。嗯，主要在防堵的是，例如像非洲猪瘟。嗯，对。但是事实上，我们大家有没有意识说，这个其实完全不可以，因为它有可能造成一个灾难，一个生态系的灾难，文化灾难。我觉得我們還沒,有没有注意到这么严重。对，我觉得我们还没有。那这个意识怎么建立？然后我们是不是就像你讲，有相关的法则？可这个法则，如果在大家都不了解的时候，我现在给你一個很强烈的法则，就就不不太可能会成。所以我觉得意识的建立跟法则的讨论、管制系统的讨论，可能都要同时的去往前一起推进，才有可能。
0: 嗯，哇，啊、谢谢今天之类的谢谢大家，谢谢，好，有给大家建立一些更多的意识跟观念，那也可以多多去查找跟关注相关的新闻，特别是自己身边的动植物啊，或者是自己接触的产业相关的动植物，我觉得都可以多一层思考，说，哎、欸，这个是。本来就在这吗？那不是的话，它有多影响多大啊、哦？不是只是说哎、欸、好玩偷带啊，或者是什么呃放一点在这边应该还好吧？这种心态，我想福寿螺当年应该就是这样开始广传的。好，那我们今天来今天的新闻盘点，今天新闻盘点的四题分别有蛮大的哦。前两则都是比较跟乌二相关，那可是乌二里面又有北韩金正恩，北韩领导者金正恩他要去。访普丁要拉近北韩跟俄国之间的军事关系，这到底是哪一出？我们等一下来听一下。第二则则是乌克兰撤换国防部长，传出有一些问题哦，所以要把本来的换掉。接下来会怎么样呢？是因为贪腐的原因吗？传出来的消息是这个样子。好，那实际上有没有一些其他的弊病？这是我们前两题跟乌二相关，还有北韩也拉进来。第三题则是在丹麦的一家大公司，这家公司很特别，嗯，这阵子算是在全球上卷起了一个风潮，他们的产品哦，嗯是什么呢？呃，讲简单一点、直白一点的标题会讲叫做减肥药，就是说啊，一家丹麦公司卖减肥药卖到帮他们全国 GDP 爆充、欸。哎，这家公司叫做诺和诺德。它现在变成欧洲第二大的公司，仅次于 LVMH， 就是 Louis Vuitton 的集团 ，LV 的集团。你说卖减肥药，又卖到它可以变精品，第二，这是什么概念？它可以让全国的 GDP 往上走。我们等下讲一下，讲的其实它是一种，嗯，减肥针啦，减肥笔、哦、或者有人讲瘦瘦笔，就是现在大家应该其实看到很多网红有在推荐的，可是它背后还是有一些医疗上的使用跟风险要注意啊。那让大家稍微多了解一下这一题。那最后则是日本的一个京都动画公司之前的纵火案，大家动画迷是昵称这个京都动画叫做金阿尼。然后他19年的时候有一个很严重的纵火案，造成36死。现在这个纵火案终于首度开庭审理了。这是我们今天四个题目，跟大家快速的整理一下。我们第一题讲到金正恩就是北韩领导者，他这个月。九月的时候要去俄罗斯跟俄国总统普丁见面，他们要讨论什么？他们直接讨论说给莫斯科用在俄乌战争的一些可能，就是北韩要给武器，那就是要让北韩跟俄罗斯之间的军事关系更紧密嘛？这很明显是一个外交方面的讯息，他要放出这样的消息让大家知道。那白宫其实上个礼拜就有。有点像要先发制人，就先发了一个警告，就是说俄罗斯跟北韩已经在密谈会谈，他们就是要把侵略乌克兰的行动进一步取得一系列的弹药跟物资，意思就是他们要小结盟。那白宫已经先发了，那现在北韩这边的消息才发出来，白宫那边就是在说，好，那如同我们警告的，现在真的发生了，那他们也很积极的在会谈。白宫说我有资料，白宫的国家安全会议 NDC。方面的官方说法说，他们在看金正恩正在积极的讨论，有外交的接触、军事的延伸讨论等等等。那北韩最靠近俄国的一个大城市就叫做 Vladivostok，、ok, 就是海参崴，他就要在海参崴跟普丁见面。那比较早一阵子之前，早安新闻我跟大家提过，我去过海参崴开会嘛，很多年前当青年代表的时候，海参崴就是一个很特殊的城市，他们内部的俄国人都跟我说。海参崴以前都是军事的城市，其实没有对外开放，所以它民间的设施什么整修啊，都相对比较慢。所以当时我已经是好多年前，那个时候是十一年前去到海参崴，在当时海参崴就已经有一种时代感、时空感。那很多建设都比较慢，它就是俄国。你看俄国的中心是以莫斯科跟圣彼得堡为主嘛，啊，还是比较靠近欧洲端的核心。可是海参崴是最东边的。他是要讲说，这个海参崴的意思是往东方的成功跟拓展的意思、啊，所以他就在太平洋端，等于俄国的势力要往东边扩的一个概念，这个城市的概念了、啊。那你说北韩领导者金正恩要去这里跟普丁见面，我想他也是很有一种代表性的，就是他在整个国家最东边的城市跟你见面，可是他往最西边要继续去扩张哦。所以这个外交上面是做的很大张旗鼓，另外呢还提到《纽约时报》提到金正恩有可能还会再前往莫斯科，可是这个行程比较不确定。那比较确定的就是他会接近比较靠近北韩的城市，嗯、海参崴。那现在大家就非常关注金正恩跟普丁的金普会，那到底会走得多近？那乌克兰现在的反攻状况似乎有一些挑战吗？那普丁当然会用他的精神喊话，讲说乌克兰的反攻不是停滞，而是失败。<笑>他讲的很严重啊。乌克兰方面的总统回应泽伦斯基，则是说这个要用新的方法来面对俄罗斯的攻势。那乌克兰的国防部长就现在新科的国防部长也已经准备要上任了，因为本来的国防部长已经跟国会要提出辞呈。所以接着我们第二题，到底怎么回事呢？嗯，现在讲乌克兰这边已经从总统方来宣布说，他要开除现任的国防部长，他叫做列兹尼科夫。列兹尼科夫，然后要提乌梅洛夫，是国家财产基金的负责人。乌梅洛夫来接这个职位，他要求国会要赶快批准调整这两个人目前的职位，然后让乌梅洛夫赶快去上任。可是到底发生什么事情呢？有传出是贪腐相关的消息哦。有一方的消息面是提出说，他因为有渎职，可是比较特别是说，列兹尼科夫他并没有被指控贪腐。可是《纽约时报》的报道是讲到说，这次换人的主因是乌克兰国防部有一连串的渎职跟滥用经费的问题。所以概念上说，不是国防部长本人的事情，而是他旗下的国防部问题重重。我觉得在关注乌二的人看到这样子的事情，其实会蛮。沮丧的吧，会觉得有一种对人性好像又再一次的觉得啊，你们不是很辛苦在打吗，在防吗？结果你们的国防部在贪污，在干嘛？会有这样子的，我觉得很直觉性的一种感受啊。那甚至白宫的国安顾问都出来喊话，苏立文上个礼拜直接说，乌克兰的官员要来打击战争时候的贪腐。总之会让人觉得历史是不是很无奈的一直重演呢？就是战争时期虽然跟成平时期不同，好像特别的。紧张，烽火连天，可是贪污的事情也特别容易发生。有一种 “everyone for themselves” 这种人人为己的感觉哦、喔，就是大难来时，大家各自逃，然后巩固自己的资源，当然是很不好啊。就是会让大家觉得，哎、欸，大家公家这么努力的在对抗，结果国防部传出贪腐的事情，而且是一连串的、喔。哦。那现在要被换掉的这个国防部长，他叫做列兹尼克夫嘛，他57岁。他在去年二月乌俄战争爆发的时候就已经开始在主持乌克兰的国防防务了。那他就自己现在概念上是自己跟国会提辞，提出辞呈，然后还说要称赞乌克兰乌军的顽强抵抗啊。他回顾自己任内从去年做到现在做了哪些的军援啊，很努力的游说等等等。又可是很多人就是说，哎、欸，你们采购武器的时候啊，粮食跟这些军事用品的时候有一些争议。像像是有爆发出一个争议，是说今年有一批将近十亿美元的武器没有按时的交付，那有一些定金就转到了外国军火商的账户，然后追查不到后续，这个就让很多人觉得问题很大，就是哎、欸，非常的不透明啊。那乌克兰的媒体还有报道到说，乌克兰国防部他们为军方采购冬天的一些衣服、冬衣，就福报的价格就还不够保暖。他有说鸡蛋，国防部采购的比外面贵一倍，就是一颗鸡蛋买到台币十五块，是市价的两倍多，就是物价在军方这边不合理的购买，这已经不是物价飙涨的问题了。好，那甚至前副国防部长他还因为这个鸡蛋门的丑闻，算是自己辞职哦。那那个时候很多人就在讲说，国防部长列兹尼克夫可能不保了。好，那。我当时蛮惊讶，是看到有一个国际透明组织，就 TI， 他在讲 transparency。那讲到说国际贪腐印象指数，他有这样的一个指数评比，里面有180国，乌克兰在里面占比其实，嗯， 116名，所以不算是在特别的前面啊，可是还是也也不是，也不是尾巴，没有靠近什么1 6六、一百七这么的后面，就他是在中段班吧。可是，在战争的时候发生这个，我觉得是让大家特别觉得。嗯，有比较尴尬，而且会各种揣测啊，因为你看官方其实并没有直接说国防部长如何如何哦。接下来到底列兹尼科夫会去哪，也是大家在关注的一个动态。那总之呢，这个新的乌梅洛夫他即将要上任新的国防部长，那他是跟俄国的谈判也有很重要的角色。好，那我们今天的第三个题目就是刚刚讲的这个。都讲减肥药吗？这家公司是丹麦的制药公司，叫做诺和诺德 （Novo Nordisk）。No Nord isk, 它号称比较高效率的一种减重的药物。那特别是在英国推出之后，股价飙升，就是进到一个英文世界之后，传得非常的广，非常的快。它现在已经是继 LVMH（ 就是刚刚讲这个法国的，应该叫做明轩轩尼诗、路易威登集团）之后，是欧洲第二大有价值的公司。那它这种药主要的概念是一个礼拜服用一次，让人觉得有已经吃饱了，所以你不会有食欲，所以减少你的食欲。它叫做呃 Wegovy， 这个药叫 Wegovy， 然后会减少你的饮食嘛，然后当然你体重就会下降。那这个药现在是英国国民保健署 NHS 他们的服务体系跟私人市场已经可以销售了。好，那很多消息就在讲啊，比如说连 Elon Musk 据说都有在用。这个药，所以就越来越多人去关注这个药物。这个药物在美国是2021年就有监管机构批准，所以就上市了。那从那个时候开始，就已经有蛮多你说趋之若鹜的人就冲去使用了。好，那他这个药就是 We g o b i t 还有另外一种叫做 Asmanex， p ick, 哦，是叫做乙妥赞， an, 就是控制跟胰岛素有关。它本来是给糖尿病患者使用的，都被大家说很有效。可是也有专家提醒啊，说这种药物并不能快速的解决问题，也不可以代替健康饮食跟运动习惯。这当然啊，呃，因为这是去等于抑制你的食欲嘛。那你说短期内如果你看热量赤字的话，当然超合理的、啊，就是你吃进去的比你消耗的少，所以你当然会瘦啊。对，可是这样对身体真的好吗？我觉得这才是应该要提醒大家去认真思考问题吧。可是我完全可以理解那种。一直尝试自己的方法就没什么效果，然后出现了一个啊，好像有用哎，然后就去试用，以后还真的有瘦，那当然就会觉得啊，好像这个很好。可是我觉得现在随着营养啊跟这些资讯越来越多，大家应该要多方的去了解，而且要评估长期的效用啦，所以综合的考量。但总之這一諾諾，这家诺和诺德它是丹麦的制药公司，变成了不只是在丹麦带动他们全国的 GDP 以外呢，还变成欧洲第二大。有价值的公司实在是很，你说意外吗？然后对啊，我觉得蛮意外的，应该说没想到他可以在丹麦的经济贡献比例上冲的这么高，甚至要扩厂啊，还增加就业机会啊等等。可是丹麦以后变成一个你说减肥药大国，是不是？我不知道是不是他们想要的形象，就是因为过往大家可能会先想到的是乐高，哦，那现在以后你可能就会想说，哦 ，Denmark， 哦，你们是做减肥药的吗？对，有一种诶。欸护国神药的概念。好，那我们今天的第四题，最后一题则是讲到京都动画这个公司，是日本三哦四年前的疫情前哦，二零一九年的时候发生的一个纵火案，这是一个很有名的动画公司。那当时的纵火案，整栋大楼几乎烧了，那造成三十六死，非常的重大。那啊、呃、这两天首度开庭审理，检方就在法庭上面说，在纵火案前一个月。其实被告他就带着六把刀，然后想要在车站随机杀人。就是经过了一番调查之后，检方嘛，检察官他们经过调查以后，就在法庭上面讲出这个惊人的事情，就是哇纵火案已经这么重大了，他在前一个月还有这样子本来预谋要去做的事情。被告四十五岁，他叫做青叶真司，他是在一九年的夏天七月的时候，在京都京都市的福建区。就是在刚讲这个动画公司金阿尼第一工作室在这里纵火，造成三十六死跟三十多人受伤，那检方就给他起诉杀人罪嘛，还有杀人未遂、侵入建筑物纵火、持有枪炮带刀剑类，总共五个起诉的罪名。那大家就很关注啊，就想说到底为什么会发生这样的事情？那一审的判决是明年的一月二十五会做出一审判决，现在正在开庭审理当中。那当时消消息传出来之后，各方就在非常大篇幅的报道跟关注嘛。那被告在现在法庭上面讲的说法是说，确实是我做，他直接认罪。那他的回应补充说，他当时觉得只能这么做了，然后还说没想到会有这么多人死掉，然后现在才觉得做太过头了。但是大家还有一个很关注的点是，他有没有对彝族道歉？就是这些家属就在旁边看着他，可是他却没有当庭致歉，所以。他讲了说，现在觉得做太过头，了，但是他也没有对这些家属道歉。那这个家属一定是非常非常的激愤啊！所以现在呃已经开庭，那开庭结束，旁边还有一些人在围观跟旁听，比如说二十一岁的法律系学生，他才大学生而已，他在旁边就说这个案子看得心情复杂。他说案发的时候他是高中生，因为很喜欢金阿尼，所以他很关注这个案件后续的发展。他说希望可以看到接下来被告可不可以道歉，还有各种的说明。可是这些东西有用吗？我我是真的忍不住直接的直接的提出这样的疑问。你说在法律上，当然你说留下一个呃卷宗或者留下一个档案，应该是有用的吧？可是对于家属来说，这些根本就是换不回来啊！所以我觉得大家更想要去了解的是，就是这个人是怎么变成这个样子，为什么会做出这样子的决定哦？包括刚刚讲到检方讲的一个惊人事实，就是纵火案前一个月。就是就有发现说，被告他其实就是这个纵火者，他拿刀在自己家附近的其余是大宫前面要预计要随机杀人。检方是这样说啦，说他花十年写一个小说，没有入选二零一七年的金阿尼大赏，好像就因此怀恨在心。这个要怎么防？这根本不可能防。你不说办比赛，然后人家自己花很多时间准备，最后自己没选上，然后就恨你。恨主办单位，一七年的事情，然后隔了两年以后把你们公司烧掉，这个，这完全就是不能不能，这要怎么说？你要怎怎么可能原谅这种事情？或者就算这样你，你你你，哎，就是要怎么应对啊？那检方就说，被告后来很多事情都不顺，人生不顺遂，然后心里面的怒气可能就这是检方的推测啊，他认为说累积了这两年的怒气在。一九年的时候，六月就带了六把刀去大宫站，就附近的那个车站，要随机杀人，可最后没有做。但是隔了一个月之后，就是准准的一个月哦，六月十八跟隔个月七月十八，他就去放火，把金安妮烧了。好，那就造成非常大的一个悲剧。在这纵火案旁听者非常的重。非常的多啊，就还甚至顶着大太阳排到了户外，都等着要进法庭去听跟关注这个案件。这就是我们今天的最后一个题目。好，那还会继续的追踪，因为是日本的大案件嘛，那又会牵涉到你说社会的相近性，有一些可比性和类似性，所以我觉得大家一起来参照。嗯，好，那今天我们的四个题目就盘点到这边，也非常谢谢。我们 S M C 找科学的 C NAY 今天调动了一下顺序，也希望大家觉得，哎、欸，因此觉得比较新鲜有趣吗？好，那祝大家有个愉快的周三小周末上班日，我们就明天礼拜四早上再回来跟大家保持串联。明天比较特别的，先预告一下，明天预计会有一个特别来宾，是去年也来过我们节目的简子，就是我弟啊。<笑>好，我弟他明天要来干嘛呢？我想要特别采访他，去成为第一个全台湾第一个被邀请到大卫考博菲私人魔术博物馆的魔术师，或者是个人的台湾人，他到底是什么样的感觉呢？那看到了什么有趣的东西？因为大卫考博菲在 Las 拉 e g a s 他一直在那边有很长期的秀跟表演嘛。那他自己的博物馆是不对外开放的，可是照片又看起来很厉害。你就会很好奇啊，就觉得说他自己弄了一个很漂亮的图書博物馆，他也放了照片，可是他没有要让路人进去参观，他只邀请，他是用邀请制的。那这次我第一次因为得了一个魔术界的大奖，叫做梅林奖嘛，呃、uh, ，Merlin Award， 他得 Most Original Award， 就是最佳原创大奖 ，Most Original、uh, Magician， 最原创魔术师。那我跟小鹿昨天也已经采访他了，我们礼拜五会播出采访剪子的专题，我觉得。各位好朋友，就是对植牙有些思考啊，或者想要勇敢突破啊，或者是在思考小孩到底以后要怎么办的家长，都可以听那集哦。因为用我跟他两兄弟，还有我们讨论到爸妈的一些想法跟观点，我们就算是拼凑出了一个家庭在成长历程里面的一些决策跟抉择。那他现在也过得还不错，所以我觉得礼拜五大家可以参考。那明天先让他来跟大家连线分享一下，我们可以期待。那我们今天的串联就在这边告一个段落，我们就明天早安新闻见，大家拜拜。